0: предошли в поредицата Пътуване през Библията. Това е едно пътешествие, което ни разкрива значението на библейските текстове, разгледани последователно книга по книга. Тълкуването на свещеното писание е от доктор Върнан Маги. Адаптация и прочит, пастор Благовест Николов.
1: В Моя защита В това второ писмо до Коринтените, първата част е за християнския живот, втората част е за християнското даване. Сега стигаме до третата част, Християнското пазене, пазенето на това, което е скъпоценно за Господа. Докато Павел защитава апостолството си, той разкрива мисионерското си сърце. Той дойде в корин с крутостта и благостта на Христос, като обикновен човек, правещ шатри. Някои го гледаха презрително, защото той работеше с ръцете си и не беше особено красив. Но Павел имаше авторитета на апостол и беше с божествена мисия. Той знаеше, че имаше Божията сила с цел, но не искаше коринтените да го принуждават да упражнява своя авторитет. «Нека ви докажа живота си и с това, как проповядвам Божието Слово», казва той. «Ние ходим в плът», казва Павел. Той не се опитваше да впечатли коринтените с заучени речи и най-новата философия, но омишлено говореше просто и ясно. Проповядваше първо кой е Исус Христос. След това проповядваше какво направи Исус. Бе разпънат, умря, бе погребан и възкръсна отново. Павел имаше великата гледна точка на цялото бойно поле. Раят трябваше да се спечели, а адът да се отхвърли. Той участваше в духовна война. Ние имаме духовен враг, изискващ духовни оръжия, които да ни дадат могъща и ефективна защита. Първото ни оръжие е Божието Слово. Той дойде в Корин, тази крепост на философията и религията, въоръжен с меча на духа, Божието Слово. И нашата увереност трябва да бъде в Божието Слово. От начало до край това са Божии думи. Другите ни оръжия са присъствията на Святия Дух и молитвата. Павел после се отпуска и изразява дълбока загриженост за тях. Той иска те да имат дълбоко лично взаимоотношение с Исус. Но духовният им враг в своята подмолност покварява умовете им от това просто да се доверят на Христос. Павел се страхува те да не бъдат измамени от Сатана също както Ева. Разбира се, Сатана прави всичко това. Когато врагът ни, дяволът, видя, че гонението на църквата не я спира. Той промени стратегията си. Той се присъедини към църквата видя, че е по-ефективно да вреди на църквата отвътре. Той продължава да го прави и днес. Напада валидността на Божието Слово и се опитва да заклейми благовестието. Ако не стане това, той се опитва да заклейми човека проповядваш благовестието. Така се опита да заклейми и Павел. Но Павел нито веднъж не е молил коринтените и за стотинка, за разлика от другите лъжеучители, представящи се за Божии слуги. Павел после започва да говори лично. Няма съмнение за благородното възпитание на Павел и религиозното му наследство. Но щом Павел предаде себе си на Исус Христос, животът му стана прицел за страдание. Павел казва, че е работил много по-усърдно от други учители. Бил е в затвори повече, бит е повече дори до смърт. Колко от нас днес можем да кажем, че сме минали през нещо такова? Не познаваме на практика нищо от тези страдания за Исус. Прочетете списъка на Павел от 11 глава и наведете смирено глава с думите. О Господи Исусе, помогни ми да бъда верен на Теб. Помогни ми да Ти бъда предан. Следващият път. Откъде получаваме силата, от която се нуждаем за християнския живот?
0: Уважаеми слушатели!